0: Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz. Akkor csatodd a és nyújt hozzák a Parallaxis-ba! Üdvözlünk a Parallaxis univerzumban! Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Az MD Media bemutatja.
0: Tudományos és fantasztikus élmények: Gézával aki mérnök, Klaudiával aki hitoktató, és Miklossal aki fizikus? Ez itt a Parallax és élőben az MB Media Tudományos és Fantasztikus Podcastjének különleges kiadása.
2: Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Történelmi pillanathoz érkezett ma este a Parallaxis, ugyanis élőben jelentkezünk, egy élő kísérleti podcast adásban vagyunk ma, és hát aztán szeretettel köszöntjük mindazokat, akik összegyűltek a Parallaxis YouTube csatornáján. Az én nevem Vince Miklós, aki ugye fizikus vagyok, és természetesen itt vannak elmaradhatatlan beszélgető társaink. Például, hát, kisorsolom, hogy kivel kezdjek, mondjuk Ivanics Rieger Claudia, aki, mint tudhatjátok, a Bakonyi Csillagászati Egyesület alapító tagja, de hát emellett még földrajz és hitoktató, szóval ő aztán mindenhez ért. Szia, hallasz engem?
1: Szia, szia, és köszöntök mindenkit, igen, hallak.
2: Nagyszerű, de természetesen itt van elmaradhatatlanul, legalább ennyire elmaradhatatlanul Pécsi Géza, aki ugye mérnök, mint tudjuk, és hát már nem először van itt a Paralaxis Podcastban, hanem már-már oszlopos tagunk, ugyanakkor ő is, mint mindannyian, mert először vagyunk élőben. Hát te hallasz-e minket?
3: Természetesen hallok nagyszerűen.
2: Fú és mi milyen jól hallunk téged. Hát ez köszönhető az új csodálatos mikrofonodnak, amihez szeretettel gratulálunk. Na már most, ami, ha, ugye, hogy Halloween, mit Halloween van, azért ezt vegyük azt észre. Na most ehhez képest, egyébként csak érintőlegesen kapcsolatos a mai témánk a halloween ugye a halloween dekorációkból nem maradhat ki a hold. Lehetőleg teli hold, hát most éppen nem teli hold van, hanem kb. olyan fél hold van most éppen, amúgy, de az biztos, hogy a a holdat szokás összefüggésbe hozni mindenféle ilyen brutális szellemvilágbeli ezó, öko, ökó, parákkal Ugyanakkor azonban a tudománynak is egy fontos célja a hold, és egyébként ezért is tökéletes az időzítés, hiszen a mai témánk a hold lesz, konkrétan az, hogy az emberiség, tehát konkrétan az emberek, mint húsvér emberek vissza fognak menni a holdra, és ez már annyira a kitapintható közeljövő, hogy a tervek szerint néhány héten belül emberszállító űrhajó indul a Holdra, igaz ugyan, hogy még nem lesznek rajta emberek, de hát ez is mégiscsak olyas valami, amit akár ember nélkül sem mondhattunk el, majdnem pontosan 50 éve, hiszen 1972. decemberében indult legutóbb űrhajó a Holdra, ami embereket szállított, és hát azóta bizony kicsit elhanyagoltuk égi kísérőnket, annak ellenére, hogy nagyon érdekes. Na most ugyanakkor azonban, mintha ez a parallax is, ami azzal kapcsolatos, hogy ugye kidumáljuk azt, hogy például a tudományos, fantasztikus irodalom, vagy a filmművészet hogyan találkozik a tudományal, annak ellenére, hogy az emberiség elhanyagolta a Holdat, azért szerintem a science fiction irodalom és a filmek nem hanyagolták el a hold bázisokat. Tehát elég sok filmben láthatjuk azt az elképzelt jövőt, hogy az emberiség miket fog művelni a holdon, a könyveket tekintve Klaudiaik a szubzsánerben több ilyen könyvről is szótejtettek az elmúlt fél évben. Tehát most erről fogunk akkor szótejteni, hogy tehát az emberiség most kele, kezdődő jövője, az Artemis program, aminek a végső célja tényleg az lesz, hogy az emberek folyamatos jelenléte biztosított legyen a Holdon. Tehát nem csak látogatni megyünk, hanem ahogy az amerikaiak mondják, this time we are here to stay. Tehát most, azért megy, most éppen azért vagyunk ott, hogy ott is maradjunk. Ugye ez, ez a röviden összefoglalva ez az Artemis program célja, és hát ez tágteret ad nekünk arra, hogy összevessük a science fiction a valósággal. Mielőtt ebbe belecsapunk, azért még azt elmondanám mindenkinek, hogy persze, bár ugyanaz egy élőadás, de utólag podcast formátumban is hallgatható lesz majd a szokásos podcast platformjainkon. És hát persze... Ez egy interaktív műsor, ugye? Ez fontos. Tehát azért vagyunk a YouTube-on, hogyha valakinek kommentje, kérdése, megjegyzése, hozzászólása van, az nyugodtan írja be oda, és erre megpróbálunk reagálni. És természetesen, mint ahogy ez ilyenkor szokás, nem hagyhatom ki azt a lehetőséget se, hogy felhívjak mindenkit arra, hogy legyetek a patronálóink. Ugye a, pat- a Patreonon keresztül lehet a Paralaxis Univerzum tágulását ugye támogatni, patreon.com per parallax is, ugye például akik ott patronálóvá válnak, azok premier előtt láthatják az epizódokat, meg mindenféle extra tartalmakhoz is hozzájuthatnak időről időre. Na, oké, okay, ezek voltak a kötelező körök, de most akkor Claudia, mint a Bakonyi Csillagászati Egyesület alapító tagja és nagy science fiction olvasó, milyen érzelmekkel viszonyulsz az új korszakhoz, aminek a hajnalára érkeztünk?
1: Hát, nagyon röviden és tömeren megfogalmazva, én reménykedő állásponton vagyok, bár hozzá kell tennem azt is, hogy, hogy, hogy egyben szomorú is vagyok azért, hogy tehát eljutott az ember a Holdra, ugye 1969-től egészen, és aztán így, így ez az egész törekvés... Nyilván tudjuk, hogy mi ennek az oka, leginkább a pénznek a hiánya, tehát nem nem kapott elég támogatást maga a Náza. És holott pedig, ha mondjuk kapott volna, vagy vagy akár más, hát most mondjam azt, hogy ugye most már a magánszektoré a jövő, valamilyen szempontból, tehát ha kapott volna, akkor, akkor, akkor mára már, ha, ha nem is azokat a hold bázisokat, amiket a skifikben olvashatunk, vagy láthatunk, meg tudtuk volna valósítani, de biztos, hogy sok, sokkal többre jutottunk volna ahhoz képest, ahol most vagyunk, mert ugye jelenleg ott tartunk, hogy egyszer meghódítottuk a holdat, és, és meg kell hódítanunk újra, mert, mert ott hagytuk az egészet a csudába.
2: Ez így van. Hát egy kicsit furcsa volt, ez valami olyasmi lehet, ami ami bizony alig, hanem a jövő történészeit majd foglalkoztatni fogja. Tehát, hogyha ennyi pénzt és energiát nem kímélve eljutott addig az emberiség, hogy elmenjen a Holdra, akkor miért hagyták félbe? Mi lehetett az, talán a jövő régészei majd eltűnődnek, hogy az első telepesek megérkezése után, vagy az első látogatók megérkezése után, miért maradt félbe a dolog. Kicsit olyan, mint amikor látjuk egy másik kedvenc témát, tudom, a, ugye a, a vikingek, meg a, meg a Leif Erikson, vagy hogy hívják, ugye, aki Amerikát felfedezte, a vörös Eriknek a fia. Ugye ők is megvetették a vikingek a lábukat ott a mai új fundland vidékén, ezt már kb. tudhatjuk, tehát bő 400 évvel megelőzték Kolumbust, Nagyjából, de hát aztán utána eltűntek, és most már csak egy régészeti történeti érdekesség. Hát valami ilyesmi volt az Apollo program, az emberiség. Be, ugye ez tök jó, az Apollo 13-ban mindannyiunk egyik kedvenc filmében mondja a Jim lovell játszó Tom Hanks, hogy képzelje, mi lett volna, hogyha Kolumbusz visszaérte után senki nem ment volna az új világba. De hát pontosan ez történt kb. a Holdal. És nézzük a mérnöki álláspontot mert itt van velünk Géza, aki ugye egy mérnök, de ráadásul olyan mérnök, aki gépjárművekkel is foglalkozik, és az biztos, hogy ha visszamegyünk a Holdra, akkor nem az lesz a feladat, hogy mint Armstrongék idejébe, 30 méter sugarú környezetbe körbe totyogjunk, összeszedjünk 20 kiló kőzetet, aztán dusdi haza, hanem ott aztán óriási autókázásokra, meg mindenféle nagy területű felderítésekre lesz lehetőség. Szóval te, aki konkrétan egyébként terepjárók tervezésében veszel részt, ha ezt így jól gondolom. Igen, így van. Na, hát akkor, mo- tehát igazából most jön el a ti időtök, ami a holdat illeti. Ezt kell, hogy mondjam, Mit
3: gondolsz erről? Hát, hogy mondjam, én nem leszek ennyire pozitív, mint Klaudia. Na. Tehát, én ezt egyszerű egyik adásban kifejtettem, hogy ugye az ember azt gondol, meg szeret így kalandozgatni mindig, hogy de jó lenne, meg így lesz, meg ezt csináljuk, meg azt csináljuk. És azért Hát, ahogy nézem ezt az Artemis programot és azért vannak itt késések itt, ahogy nézegetem, hogy meg 2020-ra itt már bázist kellett volna építeni, meg és a többi, és a többi. A késés ez soha nem jó jel. Ezt így az autógyártesból is látom, hogyha valami késik, akkor az azért késik, mert vagy nem tudták tesztelni, tehát vagy valami teszt miatt késik, vagy ö, hát sok, sok ok miatt lehet, de, de soha nem jó jel. Ahogy mondtad is, igen, tehát itt, itt roverek fognak kell lenni, mert ugye mozogni kell azért a Holdon. És ez egy nagyon nagy kihívás, mert ugye azért nem összehasonlítható ez a dolog azon, amit a Földön csinálunk, mert ugye a Földen nagyon túlfejeztettük már az autókat. Tehát egy normális autóban, itt, vagy egy, hogy mondjam, egy jelenlegi új autóban nagyon sok kompjúter dolgozik már együtt. Ez olyan szintű uh, IT-struktúra, amit egy másik égitest, mondjuk a holdon, ez elképzelhetetlen lenne. Tehát nem küldhetsz ki egy ilyet a holdra, mert még a Földön is elromlik, és lehet, hogy nem uh-huh. tudják meg hát a holdon ennek nagyon kicsi az esélye, hogy működjön, ugye nem beszélve a kozmikus sugárzásról és a többi dolgokkal. Uh, tehát összefoglalva, ez, az, azért én, én még kicsit félek is az egésszel. Persze nagyon jó, hogy én most nagyon kíváncsi leszek, hogy milyen eredménnyel fog sikerülni ez a, ez a már emberek szállítására alkalmas járműnek a repülése. Viszont ez a többi dolog, tehát ez a módon való utazás, ott egy bázisépítés, stb. 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 ebben menjünk bele később, mert azért
2: Főleg, hogy ezzel kapcsolatosak a kérdések is, mert jönnek bizony a kérdések, nagyon köszönjük mindenkinek, ebből is látszik, hogy valódi emberek, és nem uh, tajvani robotok követik az adást. Uh, például itt egyik törzshallgatónk, Kis Dávid, aki például a holdi nyersanyag kitermelésnek az árapályra gyakorolt hatását kérdezi, vagy valahogy rendszerezzük a kérdéseket, hogy nem össze-vissza csoportosítsuk őket. Nagyon jó kérdés perült fel arról, hogy azzal kapcsolatban is, hogy mi a helyzet az Egyesült Államok vetélytársaival a hold meghódítása vagy erről is majd ugye mondunk valamit. Nyilvánvaló, hogy a kínaiakra gondolhat a kérdező, mint elsőszámú vetétárs, akik egyébként az oroszokkal együttműködve terveznek holdbázist kiépíteni. Uh, igaz, nekik más céldátumaik vannak, de uh, majd biztos, hogy róluk is szót kell lejtenünk. és a, Viszont szerintem Géza, ez egy eléggé neked való technikai kérdés, amit Varga András tett föl. Ami pedig így szól, hogy szerintetek milyen lesz a holdjáró kereke, Ugye ne felejtsük el, és egyébként akkor utalok a szokolébresztő ide vonatkozó a Jó ég tudja hanyadik adására, aminek az volt a címe, hogy autókázás a holdon. Ezt is megtaláljátok egyébként, kedves hallgatók. Például a Parallaxis Univerzum kezdő oldalán, a parallaxis.mtv.hu-n, vagy akár itt a a YouTube-on, szokolébresztő.hu-n is. Na szóval az a kérdés... Ja, közben egyébként az Ádám megmondta a füllembe, csak rosszul hallottam, de valami száznál is többedik adás volt. Az biztos. Na, 123, 1-2-3. Tehát az ház 23. adás szoktam én Ugye a holdautó, a már holdat megjárt holdautó kerekéről szól többek között, aminek a kifejlesztése egy magyar lelkén szárad. Ezt a magyart egyébként Pavlic Ferencnek hívják, aki nemrég ünnepelte a szerintem 90. körüli születésnapját, de és, és innen is jó egészséget kívánunk neki. Na most ugye ott az a lényeg, hogy nyilván nem lehet egy ilyen járműnek olyan kereke, ahogy ezt el is magyarázta egyébként Pavlic Ferenc, az, hogy, hogy nem lehet olyan a kerék, mint egy földi kerék, hogy felfújjuk például, mert akkor ugye a Holdon olyan brutális hőingadozás van, ha oda a nap, akkor plusz 130 fok, ha nem süt oda a nap, akkor lemehet akár minusz 150-re. Olyan hőingadozás van, hogy ezt a, hogy ezt a gáz, amit beletöltesz egy abroncsba, az a kibetágulást, ezt a folyamatos tágulást, ezt igazából nem bírná ki a szokott módon elkészített abroncs, és ráadásul az túl nehéz is lenne, ezért annak idején ugye a Holdjárónak ilyen alumíniumból és titán ötvözetekből Alkotott ilyen, hát egy, 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 hogy hívják volt, egy, egy rács, amit felcsavartak Tóruszalagba, és azon rugózott a kerék, úgy, hogy amúgy az akkori holdautó az a földön nem is bírta volna el a saját súlyát, de ugye szerencsére a holdó mindent csak egy hatodannyit nyom. Kérdezte az olvasó, hogy olyan lesz a kereke, mint a pulinak, ugye a puli az a magyar, magyar holdjáró kezdeményezés, aminek kis gördülő tappancsai vannak, amúgy az is egy nagyon ötletes setup, de Géza, tehát jármű, jármű mérnöki ismereteidre appellálva. Ha, ha te a Holdra terveznél járművet, ahol azért nagy hőingadozás van,
3: nagy egy, hato, egy hatod
2: annyi a gravitáció, akkor hogyan, hogyan
3: csinálnád? Tessék! Most így, most így hirtelen eszembe jutott vannak ezek a ilyen érdekes ilyen játékok telefonra, ami, amik hát egy, egy autó megy ilyen különböző geometriai formákon. És akkor vannak olyan pályák, amiben más a gravitáció. És ez szerintem az iszonyatosan jól így előadja, hogy, hogy milyen lenne az, hogyha te mondjuk a holdon mennéd. tehát Ugye mélhat a gravitáció, ezért alapvetően tehát más, más a, a rugózás, tehát rugózásának másnak kell lennie az autónak, akkor nagyon nagy hangsúlyt kell fektetni arra, a hódkőzet és a kerék között kisebb lesz, ezáltal egy nagyobb átmérőjű kerék javasolt, Ugye, hogyha belegondolunk, hogy a traktoroknak is azért olyan nagy a kereke átul, mert hogy sokkal nagyobb tehát sokkal nagyobb trakció van így a szántóföld és a kerék között, tehát a nagyobb-nagyobb átmérője a keréknek, ugye erre is szolgál, de ugye nem lehet olyan szinten elmenni, mint egy traktornál, tehát meg kell találni az optimumot. És ugye másrészt a súly is nagyon fontos, tehát ugye a kerék nem lehet nehéz. Amivel most kísérletezget a náza. Az, az egy olyan kerék, ami ilyen kis küllőkön van. Küllőkön van ez a kerék, elég széles, tehát egy... Konkrétan egy bicikli kerékre hasonlít ez. Mm-hmm. Így, van, e, így van, Viszont a, a felni feln az olyan, hogy mondjam ezt el nektek, tehát ilyen, mint régen a, az ikarusnak a kerek olyan volt, egy három darabból áll, tehát hogy több darabból áll ez a, ez a külső rész, és akkor ott vannak a mintáj is. Tehát ezt szerintem ez egy nagyon jó elgondolás, hát ugye valószínűleg nagyon sok mérnök dolgozott ezen. Csak ugye, hát a... Én, én megint csak ide mennék vissza, hogy... Mm-hmm lehet, tehát szerintem ez egy nagyon jó elgondolás, csak ezt a Földön tudják tesztelni, és mivel a legtöbb ö, alkalommal ugye a Földön nagyon nehéz olyan olyan ö, körülményeket kialakítani, mint ami a Holdon lehet, ha már tapasztalat is van, azért érhetik itt még meglepetések az embereket.
2: Hát ez ö, biztos, igen.
3: És, és még csak egy gondolat, hogy egyszer láttam egy ilyen a Mars járóról, ugye Mars roverről. És hogy nagyon kemény, ugye annak is ilyen, ilyen, annak is ilyen fém hálóból van a kereke, vagy valami ilyen, ilyen fém háló jellegű anyagból, és nagyon kemény, hogy hogy néz ki az a kerék. Tehát hogy nem is gondolnék, hogy olyan szintű sérülések vannak rajta, hogy azért nem hiszem, hogy ezt így gondolták, hogy ilyenek fesznek rajta. Plusz ugye mm-hmm. megint csak a sugárzás is azért a fémben is tud kárt okozni. Így
2: van, hát, hát igen, és egyébként ugye most hosszú távra kell tervezni, tehát a marsjárók, járók tapasztatok, tapasztalatok azok mindenként elég jó. Hát hosszú érdek, távra, de?
3: hosszú távra, oké, de hát uh-huh. ezt, ezt azért örök életre nem tudsz tervezni Persze. egy ilyen járművet. Ja, én ja, inkább ja. azt mondom, hogy úgy hosszú távra kell tervezni, hogy ez szervizelhető legyen. Tehát, hogyha, uh-huh. hogyha mondjuk, oké, hogy defektetnek kapjál, de mondjuk azért egy kereket tudja cserélni rajta. Tehát nem voltatókötések most... legyenek, igen.
2: Na most, akkor az a helyzet, hogy bizony-bizony, hogy akkor autókázni fogunk a Holdon. Mit érdemes a Holdon felkutatni? Tehát ott van egy csomó nyersanyag, meg minden, de, de igazából mit csinál ott az ember a 21. században? Claudia szerinted, aki ugye optimista hangot ütöttél meg az elején, van-e értelme ember emberek által üzemeltetett holdbázisokat működtetni egy olyan korszakban, ahol olyan technológiánk van, mint manapság, ami azért nem a 60-as, 70-es évek. Tehát nyilván a kérdést feltehetném a, ugyanúgy az Antarktiszi bázisokkal kapcsolatban is, ahol, amik folyamatosan lakottak, és nyilván az a cél, hogy valami olyasmi lennjen majd a Holdon, mint az amundsen szkót bázis például, vagy a, vagy a Vostok bázis az oroszoknak, ami ott van az antartiszon, kb. folyamatosan lakott állapotban. De, de mi keresnivalónk van a Holdon, szerinted?
1: Na most, ez egy annyira uh, kézenfekvő kérdés, már Mármint olyan szempontból, hogy inkább kézenfekvő a válasz. Tehát nyilván, nyilván érdemes a Holdon egy, egy állomást, akár egy állandóan lakott állomást létrehozni, de én nem is annyira a nyersanyagoknak a, a bányászatát helyezném előtérbe, hanem egyfajta űrkikötőt realizálnék inkább. Tehát, hogyha meg akarnánk hódítani a naprendszernek a további égi testjeit, akkor a holdon nyilván először a holdon kell megvetni a lábunkat, mert mi az, hogy itt van a szomszédban, és még mindig nem vetettük meg a lábunkat hosszú távon. Másrészt pedig pedig igen, tehát hogyha, hogyha hosszú távon a naprendszerbe akarnánk federítéseket végezni más égítesteken, akkor, akkor a hold az egy, egy kifejezetten nagyszerű bázis lenne az alapokhoz.
2: Jó, ez így van. Egyébként egy kicsit ehhez tartozik valami olyasmi, amit én korábban átküldtem, és akkor talán, meg tudnánk mutatni ezt a képet, amit én most fényképeztem ki, egy 1969-es prospektusból, ami az Egyesült Államok nagy adott ki többek között, magyar nyelven is, aminek a címe az volt, hogy Ember a Holdon. Tehát ezt az Apollo 11 repülése után adták ki, és én abból fényképeztem, szóval ez olyan is. De hát ez egészen csodálatos, ez a Holdvárosnak Hold a látnoki tervei 1969-ből. Hát itt mindenféle csuda dolog van. Itt például az egészet egyébként nagyon jól mutatja, hogy az első dolog, amit észreveszünk ezen, hogy egyébként egészen döbbenetesre, hogy ez kinéz, de, de ha megnézitek, akkor láthatjátok, hogy úgy van elképzelve, hogy ez a hold város. ez eleve egy hegynek a belsejében van kiépítve. Ez természetesen nem hülyeség. Ugye ne feledjük el, hogy a hold az kívül van, bőven kívül van a Föld mágneses terének a jótékony a ápoló és eltakaró hatásásán. Tehát, hogy valójában ezért, a, ugye, hogy erről is persze jó sokszor volt szó már a szokolébresztőn, erről és az ő képzelt, vagy valós egészségügyi hatásairól. Tehát, hogy ott aztán fullba kapják az emberek a kozmikus sugárzást, sokkal inkább, mint mondjuk a nemzetközi űrállomáson, amely alacsony földkörüli pályán kering, 400 km magasan, de még bőven az alatt, ahol a föld mágneses tere, a napból bejövő töltött részecskéket szépen elirányítja a sarkvidék felé, és azért az űrhajósok kb. jól járnak. Most a holdon ez ugye nincs, ezért aztán, hogyha az ember egy holdi bázist épít, azt olyan helyre kell rakni, ahol ugye nem éri, vagy minél kevésbé éri a napból jövő kozmikus sugárzás. Na most, a mostani holdbázis tervek természetesen kapcsolatosak, és ha már nyersanyagkitermelés meg űrkikötő témát vetett fel a Claudia, akkor, akkor igen, a mostani holdbázis egyértelműen a hol déli sarka környékén lesz. Ahogy egyébként ez a For All Mankind című kedvenc sorozatunk alternatív történelmében már a 70-es évek óta lényegében megvalósult, hogy a déli sarkvidék környékén, konkrétan a Shackleton Kráterben, legyen a holdbázis, ami egyike azoknak a krátereknek, ahova soha nem süt be a nap, ugye ilyen módon ugye ez hasonlatos a börtönablakához, mint ugye tudjuk, mert a soha nem süt be a nap, mert hát ez olyan mély, hogy valójában nem, nem megy bele napfény, és ezért, mivel soha nem ér napfény, ezért aztán megfelelően hideg is, ami azt jelenti, hogy az üstökösökből, amik az ottani krátereket ütötték, az üstökösökből származó jég, az nem sublim, nem párolog el. Ami azt jelenti, hogy ott akár tényleg, akár 100 millió tonnás nagyságrendben lehet jelen vízjég, amire egyébként tényleg utalnak az űrszondák mérései, például a Lunar Prospector űrszonda mérései. Na most... Uh, oda nyilván nem süt be annyira a nap, és ezért a kozmikus sugarak se jutnak el. De hogyha nem a póluson akar építkezni az ember, már pedig aztán nyilván el akarunk onnan távolodni, akkor be kell másznunk a felszín alá. És ezt mutatja ez a rajz is, ami a holdi város tulajdonképpen egy hegy belsejében képzeli el. Most szerencsére egy-két héttel ezelőtt, vagy nem, lehet, hogy már egy-két hónappal ezelőtt, de nagyon jó kis cikkek jöttek ki arról, hogy a hold körüli pályán keringő Lunar Reconnaissance Orbiter űrszondának a képei azt mutatják, hogy vannak olyan ö, láva alagutak, láva hívják angolul, a, amelyek a hold felszíne alatt tulajdonképpen barlangok. És olyan barlangok, ahol nem csak, hogy védve vannak az emberek a, a nap-sugárt, hanem igen kellemes, ilyen kb. hőmérsékletek uralkodnak eleve. Tehát még csak nem is nekünk kell kiásni, mint ahogy ezt a 60-as években láthatóan képzelték, hogy majd nyilván nekünk kell belülről belefúrni egy várost a hegybe. Azért úgy tűnik, hogy ezt a természet megoldotta magától. De nézzétek, mi minden van itt még. Képp a 12-es számra, ha néztek, ott láttok egy csávókát, aki repül. Mert hogy, ugye az van, azt azt mondja ott konkrétan a hozzátartozó szöveg, hogy a kisebb nehézségi vonzás következtében a bázison belül lehetséges a szárnyos gépeken való szállítás. De egyébként maga Neil Armstrong is azt írja egyébként, hogy igen, csekély nehézségi erő miatt a holdbeli lakosok többsége egyszerűen felugrik majd az egyik szintről a másikra, meg ilyeneket ír, hogy betegek vagy nehéz terhek szállításához szállító lépcsők és felvonók elnak rendelkezésre, de igazából, igazából elég egy korlátba kapaszkodni és fölugrani egyik szintről a másikra. Ugye mindenkinek hatszor akkora lesz a súlypont emelkedése eleve, mint a Földön. Tehát ez, ez, ez mindenképpen egy, egy érdekes dolog lesz, és ezt egyébként tök jól bemutatja az Artemis című regény, amit Klauti nagyon jól kibeszéltetek. Ugye az Andy Weirnek, a Marsan, vagyis a... Hát nem tudom, a könyvnek mi a magyar címe Hogy a könyvből készített Azt nem mondjuk film... ki. Igen, a könyvből készített filmnek nem mondjuk ki a címét, de tudjuk. Ugye, a, a magyar
1: címe is a, a filmnek a a címét, címét kapta. Értem, borzasztó. nem mondjuk ki.
2: Szóval igen, nem mondjuk ki. Igen, a Meddémonos Marsos filmről van szó. A,
1: marsik, a Marsi.
2: A Marsi. Na, és... és Mindenki az, tudja,
1: hogy miről van szó. Igen,
2: az Andy Weir az, egy, az egyike azoknak az embereknek, akiket azért imádunk, mert ők valódi tudományt raknak bele a science Fictionbe. és ő nagyon rendesen elképzelte, hogy milyen lenne ez ilyen holdi kolónián az élet. És te ezt a könyvet elég rendesen elolvastad. Úgyhogy Léci, egy picit, picit zanzászsízd már össze, hogy, hogy hogy kell egy hétköznapot elképzelni egy holdbázison majd.
1: Na most ugye jó régen olvastam, úgyhogy majd majd, majd zanzársítom. Én még régebben Tehát, olvastam. Nagyon jó. Tehát először is, először is ugye reklámhelyen mindenki nézze vissza majd a így, októberi e, szubzsánert ehhez a témához, mert ugye abban beszélgettünk a e, Andy Vírnek eme művéről. Ugye különben Andy Beer-ről magáról, ezt ott is elmondtam a szubzsánertben is megbeszéltük, hogy Andy Beer-ről azt kell tudni, hogy ő azért ír ennyire fantasztikusan jól, mert ő mindig kikéri a, a, az adott közösségeknek a véleményét. Ö, tehát akár ugye a, a, az Artemisben a főszereplő egy, az, ha jól emlékszem pakisztáni, de most nem akarok hülyeséget mondani, ö, hölgy, és ott is a... a a, olyan nőket kérdezett meg, akik ugye ennek a kultúrának a tagjai, és hogy ő hogy ne írjon hülyességet. Ezt most csak azért mondom, hogy lássuk azt, hogy a tudományos dolgoknak is ennyire, ennyire, hogy is mondjam, hát nagy, nagy háttérrel megy neki, tehát hogy, hogy ugye be, bevon, bevonja a. Nem de is van, mondom, van is nem is neki az, hogy némi... a tudományos közösséget, de igen.
2: Van is neki némi názás múltja, amúgy nem? Tehát az Endi az valamit bedolgozgatott, azt hiszem, életvitelszerűen, azt hiszem, egy időben. A,
1: igen, a, a, igen.
2: Talán úgy rémlik. Ja. De persze nem hold bázist szóval,
1: Nem, fel, nem hold bázist Hozzáteszem, ettől független az Artemis-ben ö, ö, nagyon brilliánsan leírja magának a bázisnak a működését.
3: És és mit mond egyébként a struktúrákról? meg
1: Igen,
2: a struktúrák azért is egy nagyon jó kérdés, mert egyrészt az előbb kivetített képen is látható volt egy bazinagy leszálló pálya, meg te is azt említetted, Klau, hogy majd majd űrkikötőnek is akarják használni a holdat. Persze, hiszen a jégből lehet csinálni hidrogén-oxigént, kitűnő üzemanyag, és lehet menni tovább az akárhova. És az egyik kommentelő kérdezi ehhez kapcsolódóan azt is, ami az autókhoz, meg az infrastruktúrához és kapcsolódó kérdés, hogy utakat. Tehát, Na hogy igen. e utakat építeni a Holdra? Vagy nem az, hogy terveznek-e, mert nyilván mindenki mindent tervez, hanem hogy szerintetek hülyesége. Na, szóval Holdi infrastruktúrák, tessék!
3: Na, igen, ezért is kérdeztem a Klódiát, hogy struktúrák, mert ugye ezt, amit te is mutattad, ezt a Móricz Kábrát, mert nem tudom másnak hívni. Tehát az. Azért, Azért alapvetően most ugye én mérnöki szemmel gondolkozom, tehát azért, hogyha van több emelet, annak súlya van. A holdon is súlya lesz, tehát ez, ez ugye volt egy ilyen régen, hogy megkérdeztek és diákokat, hogy, hogy uh, mi történik egy labdával, hogyha eldobod a holdon, és akkor nagyon sokan azt mondták, hogy errepült tehát hogy nagyon sok ember azt gondolja, hogy a holdon így nincsen súlya semminek, van, csak kisebb, viszont mégis van súlya. Na most... Persze, szeretnénk mindent építeni, meg lesz minden, csak én első körben én mindent olyannak gondolnék, mint ahogy mondjuk, amikor fölfedezték Amerikát, nem azt csináltak egyből, hogy megérkeztek Amerikába, és egyből elkezdtek kőutakat építeni, mert hogy ez mennyire jó lesz, hanem először csináltak egy telepet, fából, mi másból azt tudták kivágni, nem kezdtek egy külfejtőt nyitni, hanem megpróbálták az ott levő anyagokat felhasználni. És most azért kérdeztem a hogy milyen struktúrákból vannak ezek az étmítmények, mert szerintem ez megint csak egy olyan, olyan fajta eh, építészeti, meg eh, ipari építészeti eh, ágazat, ami szerintem a Földön nem ismert. Tehát a Holdon létre kell hozni ipari létesítményeket olyan alapanyagokból, ami a Földön nincs. Mert lehetetlen az, hogy mindent ö, fölküldjünk és kivigyünk oda.
1: Ö, m- már, m- már vannak ilyen, ilyen ö, még ilyen majdnem az kifibe hajló elgondolások, hogy a, esetleg a regolidból a a porból csinálni valamit, ami ugye azért problémás, mert iszonyatosan finom és, és porózus. De na most akkor több-több kérdésre is megfelelve. Először is ugye az artemis ott még a föld alatti kolóniánál maradunk. Ugye, amit... Bocsánat, csak
2: egy tisztázás, bocsánat, mert már minden Artemis. Ugye? Tehát most amikor a Klaó az artemis akkor az NDV regényről beszél, és ő Igen. ezt a nevet előbb találta ki, mint a Náza. Igen, nem
1: védett Na szóval, tehát ott, ott föld alatti kolónia volt még inkább. A, a közlekedésre utalva, és nagyon jó volt ez a példa Géza, hogy ugye mit csináltak az amerikai telepesek, tehát ugye először létrehozták a telepeket, aztán ugye a telepek között kellett közlekedni. És ugye nyilván ott voltak a lovaskocsik, de a lovaskocsiknak nem építettek ki külön úthálózatot, hanem megvoltak azok a biztonságos földek, csapások tulajdonképpen, amiken közlekedni tudtak. Ugyanezt el tudjuk képzelni a Holdon és a Holdnyáró autókkal. Helyette mit építettek ki az amerikai telepesek?
2: Hát a vasutat, a a transzcontinentális vasutat.
1: Úgy van, van, a vonatot. És hát ugye a Holdon is tulajdonképpen maglev vonatokat kellene majd, hogy építsünk, hiszen ugye azok a vákumban nagyon jól működnek, ahol ugye nincs, hát nyilván nincs levegő, nincs légellenállás, így aztán nagy sebességgel lehet ö, ö, haladni. Bár hozzateszem, hogy nekem volt ö, szerencsém ilyen, nem tudom, több száz kilométer per órával közlekedő vonaton ülni Rómában, és úgy bedugult a fülem szóval, hogy ennek majd milyen egészségügyi hatásai lesznek, az megint más kérdés. De, de ott itt a vonatok, tehát nem, nem autóutakban kell gondolkozni a holdon, hanem maglev vonatokban.
3: Igen, és mágnést ezt miből csinálnak? Mert azt gondolom kell.
1: Hát szupravezető vezető mágnes kell hozzá,
2: ugye azokat meg ugye megfelelő hőmérsékleten kell tartani, meg minden. Szóval biztos, hogy vannak nehézségek, de egyébként azt is el lehet képzelni, hogy mivel hogy eleve a különböző bázisok, ugye eleve a felszín alatt vannak, például, akkor akár a felszín alatti... Tehát lehet, hogy van egy, olyan lá... egy ilyen csatorna rendszer, egy ilyen barlangrendszer, ami tök jó lesz maglevalagútnak, például nem? Ez tök poé lenne. Nem tudom amúgy ezek milyen hosszúak, tehát az a vicc, hogy a hold belsejének a feltérképezése, tehát az, hogy, hogy ezek a felszín alatti csövek ezek igazából mekkorák, milyen hosszúak, milyen távolságokat kötnek össze, ezt kb... Kb. lehetetlen a hold körüli pályáról fényképezéssel, vagy bármilyen más módszerrel felderíteni. De ez konkrétan az lesz, hogy a, csa, a fiúk, lányok, vagy a automata eszközök oda bemásznak, és, és körülnéznek, és végig mennek.
3: Hát ez, ez, ez
2: izgi. Ez izgi egyébként, de, de egyébként, egyébként tök jó, mert egyébként olyan ritka, ritkább elemeket is lehetne bányázgatni a holdon. Nem tudom. Uh, ismeritek a Moon című filmet?
1: Hogyne természetesen. Ri, ri,
2: ritka nyomasztó, ugye, de az pont arról szól, hogy talán a Holdnak ráadásul a túlsó oldalán dolgozik egy csávó egyedül, vagy hát nem egyedül, mert van egy ilyen, ilyen kvá, kvázi intelligens kis robotszerűség, amivel ő beszélget, és uh, hát ott igazából nyersanyag kitermelés zajlik. Most ez is egy érdekes kérdés, hogy az rendben van, hogy... Mondtam, hogy a vízjégből lehet csinálni tök jó rakétaüzemanyagot. Hidrogén, oxigén, zseniális, durranó gáz l 2 1 arányban, lehet menni szépen tovább a Marsra, akár akárhova. Tehát ilyen értelemben egy jó kis ugródeszkának tűnik a hold. De van-e olyan nyersanyag a holdon, amit például a Földön tudnánk hasznosítani, lehozni? Mint hogy ez a film ez például ezt sugarja, és és... és Szerintem hát elképzelhető. Könny-
1: fémek el. leginkább.
2: Hélium 3 például. Meg ugye a hélium 3, dolgot. igen. Így van, pontosan. És ez egyébként azért jött be, hogy egyébként ez a, ez a maglevhez, meg a szupravezető mágnes sztorihoz is igazából jól, jól jöhet. Tehát, hogy igazából a hélium 3, ugye az, az a helyzet, hogy, hogy a holdat ugye közvetlenül éri a napszél. És ezért feldúsul, feldúsul például olyan héliumizotopokba, a hold, amik egyébként ugye, a föld, földre ugye, már a felszíre nem jutnak le, de egyébként jól tudjuk, hogy, hogy a, a, például amikor az Apollo 11 gyűrhajósai leszálltak a holdra, és kirakták azt a izét, e, hogy hívják ezt? E, nap, napszélgyűjtő fóliát tulajdonképpen, és két órára ott hagyták, hogy nézzék, hogy milyen részecskék jönnek a napból, akkor az tökéletesen jól bizonyította az abban talált gyakorisága, a Big Bang modell által meggyósolt kozmikus elemgyakoriságot, amiben tényleg van hélium 3, a Földön ezt kb. lehetetlen megtalálni nagyobb mennyiségben, mert a Föld az ehhez túl bonyolult, de a Hold az ezeket szépen befogja és megtartja. És hát akkor azt ki is lehet bányászni, és ez aztán tök hasznos lenne. Szóval persze ehhez egyébként lehet, hogy egyszerűbb a kisbolygókat szétszedni, és akkor felmerül a kérdés egy másik kapcsolat, hogy ha már a Holdra el tudunk menni, akkor a kisbolygóövezethez is lényegében tudunk menni. És akkor egy másik kapcsolódási pont egy másik kedvenc filmsorozatunkhoz, ami az Expans, Ugye, azt ismeritek? Hogyne természetesen. ismeri, de Géza, te is ismered az expans t
3: um, Hírből, igen.
1: Jaj. Nem tudom, mennyire látszik itt mögöttem, lehet, hogy pont nem látszik annyira, de nekem itt a sarokban van egy legó rosszinántém, egy mokkom, amit én, én mokmodom, amit én jó magam építettem, de nem látszik. De nem baj, azért elhiggyétek nekem, hogy van. Uh-huh, uh-huh.
2: 2020-ban, vagyis két évvel ezelőtt, el kellett volna, hogy érjük a holdlakuk. A holdlakuk száma el kellett, hogy érje a tízezer főt. Ugye? 2060-ra pedig egyszerűen csak ennyit mond, a bolygók benépesítése. Kettő, 2105, a világgörben élő emberek száma meghaladja a földlakosságának számát. És az a legcukép, hogy azt is leírja, hogy 2175 Találkozás földön kívüli civilizációval, mintha ez valami tervezhető dolog lenne.
3: Szerintem 76-ban lesz, amúgy.
2: De tök jó, ez egy futurológus tehát pénzt kap érte a csávó, hogy ezt írja. Na, jó. Egy,
3: egy évet lehet tévedni, tehát.
2: Ja, ja, jó, oké, oké, oké. Na jó, egyébként, egyébként azt előrehozhatnák azért, én még szeretném megélni a first Contact-t.
3: Ja, Igen, az jó lenne azért. Legalább egy selfie-t csinálni egy valakivel. Na
2: minden, de látható, hogy rohadtul el vagyunk maradva, mert, oké, okay, lehet, hogy arra van esélyünk, hogy IT-vel még 2175 vagy 76 előtt összefussunk. Ugyanakkor azonban vegyük észre, hogy már 2022 van, és nem, hogy 10 000, Tehát még medveállatkából se él 10 a holdon ilyen mm. pillanatban, nem, erőbbet... hogy emberből.
3: Azt tudják, hogy
2: a holdon lehet, hogy elszaporítottunk medveállatokat. Igen, tudjuk.
1: Nem, nem mi voltunk.
2: Nem mi voltunk, nem mi voltunk, nem mi voltunk, azok is az izraeliek voltak. Igy úgy van. Mert hogy a Breshit a Holtszonda volt az, ami konkrétan kísérleti jelleggel vitt egy tartályba a medvállatkákat, amik ugye mindent kibírnak, ugye tudjuk, hogy már nyílt világűrbe kirakták őket több hétre, aztán berakták az űrkabin belsejébe, és aztán vidáman cammogtak tovább. Tehát ezek a, ez a Tardigrada nevű lény, ez, ez, ez mindent tud. Tehát kb. szinte még csak inspirálja a kozmikus sugárzást. Tehát, hogy kb. <gül> <gül> legjobb, a legjobb forma. És, és, és ugye kontrollált körülmények között az, a, a Breshit Holconda építői el akartak juttatni egy ilyen a telepet a Holdra, csak hogy a Holconda nem éppen kontrollált módon csapódott be a Holdra, de figyelj,
1: lehet, lehet hogy direkt csinálták, érted? Hogy, hogy na, inkább csapódjon be, megnézzük, hogy túlélik-e, és majd, mit tudom én, öt év múlva oda küldünk egy másikat, hogy na, túlélték.
2: <gül> őrület. Na, várjál, de nézem, hogy, mondtad, marketing valamit, valamit akartál mondani, valami okosat.
3: Igen, Látom. mindjárt mondom, csak előtte most így, így elkezdtem gondolkozni, hogy milyen vicces lenne, hogyha egy ilyen medveállatka így megnőtt volna, és akkor oda mennek most az Artemis programban, és kezet fog egy medveállatka az emberekkel.
1: Hát az nem fog kezdet, az szerintem megtámad és megzabál. Mm. Amúgy, Bár jó, hát alapvetően
2: várjátok, várjátok. A Ilon ki, Maszka, kiről kiderült, hogy ma mégsem Erdélyben bulizott, ugye? Ezért a magyar sajtó, hogy, a, hogy, az, e, hogy a egyik Dracula, Dracula kastély néven nevezett, izét, egy privát partira kibérelte barátunk Ilon, de azt mondja a kis Dávid, hogy éde érdekes hogy az Elon Musk egyik, ugye ő nagyon szereti a keresztpromót, ugye gondoljunk arra, amikor a Falcon Heavy-vel egy, egy Tesla Roadster nap körüli pályára állított, mert megteheti. Na, viszont, viszont kis Dávid meg azt vette észre, hogy a Starship-be vagyis a SpaceX-nek a beng a nagy, kor, nevén Big Fucking Rocket, de ez egy 12-es korhatárbesorolású műsor, hogy ezt nem fordítjuk le, meg arra, tehát a Big Fucking Rocketbe véletlenül épp beleférne a Boring Company fúrója. Ugye? Mert, mert, mert hogy ő, ugye alagutakat is fúr az Elon Musk, hogy menjen benne a, izé, a hogy mondjátok már, hogy hívják a... a a, a, a csudavonat, az is nem jut eszembe. A, a maglev. Igen, maglev, 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 de konkrétan a... Na, mindegy. Uh, tehát a lényeg az, hogy, hogy ó, most ez már, ez már nagyon zavar engem, hogy ilyen alapszavak nem jutnak eszembe ezen késői órán. De, de, de tudjátok, mire gondol... Hyperloop, köz, Igen, megkaptam a fülembe, hogy Hyperloop, igen, erre gondoltam. Szóval, Elon Musk uh, véletlenül éppen befér a fúró a legnagyobb rakétájába. Véletlen? Alig ha. ha. Micsoda árukapcsolás. Mert ugye megbeszéltük, hogy a holdbázisok között lehetne közlekedni ilyen hyperloopokkal. Adva van a vákum, ugye? Adva van ilon aki ráteszi az egyik cégének a termékét a másik cégének a termékére. Mi állíthatja meg az emberiséget? Tudom egy kis titás videó, vagy bármi, de...
3: Na, de ez, akkor, akkor most megragadom az alkalmat, hogy okosat kérdezzek. Tehát, ugye beszélünk itt több tízezer emberről. Az ember ugye lélegzik. Hmm. Erre van koncepció, hogy hogy, hogy fogják látni megfelelő oxigén arányú léggel, egyel.
2: Hát ott a ember. leveg, ott, ott, a, ott a jég. Hát ugye az a mondás, hogy ugye ott van ez a 100 millió tonnányi Jég, ami ugye szétbontod elektrolizisen. Tehát ott, ott
3: szétbontják, csinálnak hidrogént, Aha, oxigént. Ja, 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 és ez. És, akkor, és addig? És, és amíg,
2: addig, addig, hát nézd, azért ugye kell nyilván kell, nem kell nyilván utána küldeni ellátmányt, Tehát az ISS is folyamatosan kapja a földről az oxigén palackokat. De hát az az állítás, hogyha már így napi rendszerességgel mennek a, 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 a starshipek, akkor az tehát nem, de igazából nem kell egy teljes... Tehát az, nagyon, az szerintem is nagyon odébb van, hogy egy ön, önellátó, önfenntartó kolónia legyen. Hát ugye az tényleg nagyon odébb van. Tehát, hogy, hogy ez még sokkal inkább függő lesz a föltől, mint az említett antarktiszi bázisok. Tehát az úti...
3: Igen, igen, csak ugye, hogyha bázisban gondolkozunk, hogy az Artemis is alapbázis ezzel-azzal foglalkozik, akkor egy idő után... Szükség van kiszolgáló személyzetre, tehát azt nem várhatjuk el az, az, az űrhajósoktól, hogy majd ők fogják mondjuk az üzemzavarokat is elhárítani. Meg mondjuk, hogyha ott lesz tehát, egy bázis, annak ott karbantartás is kell.
2: Igen. Tehát az ISSZ-en az űrhajósok idejének a szerintem több mint 50%-a az ilyen karbantartási feladatokkal telik. Úgyhogy. Nem mennél úgy? Tehát úgy az nem... Vagy, vagy ahogy egyébként ugye az Andy is van, hogy vannak, akik eleve karbantartónak vannak ott.
3: Hát így Igen. mondom.
2: Tehát... Kasztrendszer, az ki fog alakulni.
3: Ja. Vagy, vagy, vagy robotokat erre kifejleszteni, hogy karbantartó robot.
2: Most ez érdekes amúgy, mert a kínai koncepció, és volt egy korábbi kérdés szintén arról, hogy mi a helyzet a vetétársakkal hogy a kínaiak, akik egyébként az oroszokkal is összebutorozni látszottak még mondjuk 2019-20 környékén, most nem tudom éppen mi van, de 2021-ben még, tehát még bőven az ukrajnai Coresz előtt, ők aláírtak egy űre együttműködési megállapodást, ami konkrétan egy holdbázis szerűségről szólt, de hogy az az első verziójában egy ember nélküli, kutatóállomás lenne, amit csak ritkán látogatnának emberek, vagy eleve csak egy későbbi fázisban látogatnának emberek. Tehát ez érdekes, hogy annak ellenére, hogy a, hogy a kínaiak például egyértelműen azt demonstrálják, hogy például egy holdrepülést például irányítás technikailag le tudnak vezényelni. Ezt tudjuk, mert ugye tavaly előtt, amikor a kínaiak mintát hoztak a holdról, akkor azt ők ugyanolyan űrrepülési módszerrel csinálták, mint hogy az Apollo űrhajók, meg mint ahogy amúgy az Artemis program űrhajói mennek majd a Holdra. Tehát, hogy elmegy egy űrszonda rendszer a földről, Hold körüli pályára áll, egy részegység leszáll a holdra, begyűjti a mintát, a részegység felszáll Hold körüli pályára találkozik a másik felével az űrszondának, az, az űrszonda másik fele az begyújtja a hajtóművét, és szépen hazajön a földre és hazahozta a mintát. Most ezt a sztorit ismerjük, ugye az Apollo űrhajók így mentek el a holdra. Tehát a kínaiak bemutatták ezt ember nélkül, hogy oké, okay, hogy minden kisebb volt, mert az még nincs meg a rakétaerő, nyilván, de hogy úgy irányítás technikailag ezt az egész Táncot, ezt így ők le tudják koordinálni. E- és ezt ők tudják, és, lá- és, és, és egyébként a hold, hold felszínéről direkt lehetne űrszondával mintát hozni, mint ahogy a ruszkik is úgy csinálták. Mert a Luna program űrszondái, amik szintén hoztak mintát a hold felszínéről, azok egyszerűen csak fölszálltak a holdról és hazajöttek a Földre. Nem volt semmilyen bravúrozás űrrrendevúval hold körüli pályán. Ezt a kínaiak is nyugodtan megtehették volna. Ők direkt azért választották ezt a küldetés profilt. Szerintem tök egyértelmű, mert, mert le akarták tesztelni, meg be akarták mutatni, hogy ők ezt le tudják irányítani, ezt az egész dolgot. Tehát, tehát ők is nyilvánvalóan szeretnének embert küldeni a Holdra, néha ezt még hangoztatják is. Bár mostanában ők elsősorban ugye az űrállomásukkal vannak elfoglalva, aminek éppen a minap ment föl egy, egy, az utolsó fontosabb kutató modulja. Tehát lényegében a nagy kínai modülűrállomás az így már kész. készen van, hogyha odaér ez a modul rendben, és sikeresen összekapcsolódik. Szóval.
3: Hát csak De gondolom, az... ilyen nagy kooperáció nem várható, hogy akkor a kínaiak segítenek, ők kiviszik a konyha modult, valaki más a living room modult, vagy ilyenek. Hm.
1: Nem, most ugye egyrészt az a helyzet, hogy a kínaiak ugye az oroszokkal most még szorosabbra fűzték a kapcsolatot. Másrészt ugye most a, a, a Long March, na ilyenkor sose tudom, hogy most ötnek mondjuk, vagy five-nak, tehát a Long March öt, tehát hosszú menetelés, öt rakétájukat fogják tesztelni az emberes küldetésekhez, amikre valószínűleg a 2030-as években kerül sor.
3: Hm.
2: Hát igen, az még egy kicsit ottalvós egy, Egyébként érdekes, hogy a holdbázisukról egyébként az amerikaiak sem nagyon mondanak konkrét terveket, tehát azért, azért fantáziálgatunk még szájban ennyit, mert az Artemis program ugyan mondja azt, hogy hold, 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 izé, de hogy igazából konkrétan a story az jelen pillanatban csak annyi, hogy egy meglehetősen beteg, de nagyon érdekes, volt körüli pályán keringő űrállomás lesz. Ez a Lunar Gateway nevű szerkezet, és, és, és az lényegében egyfajta űrállomásként szolgál a holdra szállásokhoz. Tehát igazából, és egyébként az nemzetközi együttműködésbe készül, és arról meg is vannak már a szerződések a japánokkal, meg az európaiakkal, meg a kanadaiakkal. Meg azt már lehet tudni, hogy például a magyar sugárdoz ismérő műszer is ott lesz a fedélzetén. Tehát itt már egészen... egészen körvonalazva van, hogy ott mi lesz. Sőt, az is megvan egyébként, hogy az Elon musk fogják felküldeni a moduljait annak. Nem is a, a Big Fucking Rakettel egyébként, hanem a, az egyébként, ha jól tudom, a tervek szerint holnap újrainduló Falcon Heavy-vel, aki Falcon Heavy-startot akar nézni a YouTube-on magyar nyelven élőben, az megkattintson majd szépen a Space isokra, mert ők nyilván ezt is közvetíteni fogják. Szóval valahogy úgy fog kinézni az is, amikor majd a körül keringő űrállomásnak a moduljai azok szépen felmennek a Földről. Az pont úgy fog kérdezni, mint amit holnap láthatunk élőben. Szóval ez már elég jól ki van dolgozva, viszont az, hogy a hold felszínen bázis, az tényleg csak ilyen fantáziarajzok szintjén van. Tehát, nyilván annak, én szerintem, annak, szerintem sokkal több értelme van a hold felszínen bázis csinálni, mint a hold körüli pályáján egy űrállomást, ahol emberek laknak. Utolsó, az utóbbi szerintem kb. értelmetlen. De én ebben egy rabi, radikális
3: álláspontot képviselem. Ez, ez így van, ezt tökéletesen nányírom.
1: Mm, szerintem is. Hó, oh,
3: micsoda, <laughs> semmi, azt hittem.
2: Na mégsem vagy annyira, annyira radikális, látod? Ó, basszus, jó, hát az egész teljesen radikális. Hát azért, a tudjuk kik, azért öh, kapcsolták szét az Persze. előtt a podcastünket. Ezt is megírta valaki.
3: Viszont épp... nekem lenne egy kérdésem claudiához Mert ugye... És ez nagyon-nagyon szorosan köthető ez a holdeszálláshoz. Ugye te hitoktató vagy, és ugye a, a Biblia nem nagyon foglalkozik azzal, hogy a holdon fogunk élni meg, hogy ott leszünk. Tehát véleményed szerint ez mondjuk új vallások kialakulásához fog vezetni, vagy hogy fogja befolyásolni a, a, a jelenlegi, felfogásunkat?
1: Hát először is ugye a Biblia semmi ilyesmivel nem foglalkozik, ami nem baj, mert a Bibliának nem az a dolga, hogy ilyen dolgokkal foglalkozzon. Ö, az, hogy ez, ez mennyire fogja befolyásolni vallásnak, tehát szerintem egyrészt biztos, hogy lesznek olyan felekezetek, vallások egy idő után, hogyha már a, a Holdra biztonságos, oda-vissza úttal lehet közlekedni, kvázi akár turisztikai célpontá is válik. Tehát biztos lesznek olyan vallások, felekezetek, stb. Sőt, szerintem kb. az összes nagyobb vallás, akik majd szeretnék ott megvetni a, a lábukat. Az, hogy ez vezethet-e új vallás kialakulásához? Szerintem különben igen. Tehát, hogyha ha megnézzük, hogy gyakorlatilag Mi mi nem vezetett ahhoz, gyakorlatilag bármilyen történelmi esemény, hatás, satöbbi, ha megnézzük a történelem során, akkor az az mind valamilyen új vallás, vagy új felekezet kialakulásához vezetett. Illetve, hogyha összevetjük az Apollo missziókkal, akkor ott is azt látjuk, hogy hogy sok esetben az, az űrhajósok, a szemléletét függetlenül attól, hogy vallásos volt-e vagy sem, és ha vallásos volt, akkor a vallási nézeteit is ö, mélyítette a, az ő űrutazások. Tehát, tehát ö, visszatérve arra, hogy, hogy születhet-e új vallás a holnak a meghódításával szerintem simán.
2: Amúgy egyébként visszatérve erre, hogy ugye is Weikert barátunkat, akivel azt hiszem a 71. Paralaxis podcastban beszélgettünk, ha jól, jól tévedek, de ezért nem 51 öt, ig vagy 51 ig tehát a tavalyi év vagy nyitóban beszélgettünk, repül az idő. Szóval, hogy ő mondta azt, hogy nekem, nem, nem, a, nem az adásban, amikor kérdeztem erről, hogy hát mi, mi van ezekkel, hogy egy csomóan ilyen akik visszajöttek a holdról, például Jim Irving konkrétan, vagy a Charlie Duke, ezek az emberek, akik holdkompilóták voltak, például ők hivatásos hittérítőkké váltak utána, és full-time, full-time preacher. És erre azt mondta Rázti egyébként, hogy aki szinte maga is egy holdkompilóta volt, ugye ő azt mondta, hogy igazából Szerinte az van, hogy mindenki még olyanabbá vált, mint amilyen volt. Tehát a, a holdutazás az igazából és csak felerősítette ezeket a dolgokat. Tehát senki nem radikálisan változott meg olyan értelemben, hogy nem volt senkinél egy pálfordulat, hanem például aki eleve vallásos volt, az még vallásosabban jött vissza. Aki például Ed Mitchell, aki meg az ilyen vonzódott az ilyen izé táv, ilyen Uri geller dolgok iránt, ugye ő csinálta például azt a Cinderkártyás kísérletet titokban, hogy, hogy valaki a földön gondolt valamilyen kártyára, és akkor ő gondolatát elő, látja-e, hogy melyik kártyára gondolt. Ugye a NASA erről nem is tudott. tehát ő, ő például ebbe volt belezúgva már előtte, és aztán még ilyen ebbé vált. Tehát akkor visszajött, akkor ő még, ő, ő még ilyen izé, transmetapara. Trans, trans szakértővé vált. Szóval igen, ez ilyen. És viszont az van, hogy hogyha az Egyesült Államokra gondolunk, és már a vasútépítés szóba került, hogy ott azért, ahogy ment előre a frontír, tehát a telepesek nyomvonala, ott egyébként egyébként egyre inkább megjelent az a tipikusan amerikai vallásosság is ami, ami lényeg, egy sokkal individualistább verziója a protestantizmusnak, ami ott van. Ez a, ez a újjászületett keresztétség, ez, ez a lényegében baromi követő, de valamilyen szempontból csak individualistább ágazat, ami még a protestantizmuson belül is egyfajta külön Külön, külön izé, vallás megújítás volt, és hát ez egyértelműen ahhoz köthető, ahogy az amerikaiak ott mentek előre. Tehát csinál lehet, hogy a holdi telepesek körében is ki fog alakulni valami még telepesebb irányzata a meglévő vallásoknak. Nem? Tehát ez
3: simán lehet szerintem.
2: hogyne.
1: Hogy
3: Csak ugye visszatérve pont erre, ugye, hogy nincsen béke jelenleg, tehát ezért van, vannak pólusok a világban, hogyha ugye mindenki mint ahogy már megbeszéltük, nem együtt fognak a Holdon kolóniát létrehozni, nem külön-külön, akkor én azt is uh, simán látom, hogy lehetnek konfliktusok is a Holdon. <kül>
1: és,
3: és akkor uh,
2: fegyveres konfliktusokra hát, is mondasz?
3: Igen, de mindenből lehet fegyvert csinálni. Tehát most mit tudom én mondok valamit, a kínai Holdkomp elütt egy másik embert, és akkor nem tudom. Uh-huh. Tehát itt nem, 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 itt nem arra kell gondolni, hogy majd, mit tudom én, egymásnak esnek. A Jó, mert a for, a for
2: all mankind simán van olyan, hogy lövöldözik egymást a szovjeteknek. Hogyna az, az első Igen. évadban, meg <kül> a
1: másodikban.
3: Igen.
2: A másodikban.
3: Most az az nem arra. akartam ennyire drasztikusan fogalmazni, de hogy nem csak ezt tehát merényletek is lehetnek egymás ellen, nagyon könnyű lehet a szabotás, tehát a, a minden egyes rendszer viszonyatosan érzékeny. Tehát a szabadásra sokkal érzékenyebb lesz az elején. És azért az ember nem mindig szereti a másik embert.
1: És Sőt, ki általában nem.
3: Ki tudja használni ezeket a gyengébb láncemeket egy rendszerben, amivel másoknak hátrány tud okozni. Uh-huh.
2: Hát, ez biztos. Jó, hát az emberek, attól még emberek maradnak, hogy kimennek az űrbe. Hát úgy látszik, nincs mit tenni. Ez, ez valószínűleg ugyanígy fog maradni a jövőben is. De hát a holdbázis az csak a kezdet. Egyébként nemrég beszélgettünk, és akkor egy kicsit megelőlegezem majd egy későbbi parallaxis podcastunkat is, ami még nem is a következő, hanem az az utáni talán de már ahhoz beszélgettem egy jót a bel aki egy, egy fizikus, aki, hát asztrofizikus, aki ilyen provokatív kijelentéseiről híres, ugye az omu-omua kapcsán már beszélgettünk vele egyszer tavaly, és ő most ő most ugye arról érvel, hogy, hogy igazából létre kéne hozni a Holdon egy olyat, hogy egy backupot az emberiségnek, az ő teljes tudásanyagát a Holdon kéne őrizni, olyan módon, mint egy felhőbe feltölteni mindent, amúgy folyamatosan updatelve lézeres kapcsolattal, mm-hmm. uh, hogyha már arra készülve, hogyha a Földdel történik valami, mondjuk, mit tudom én, annyira hülyék vagyunk, hogy egy nukleáris háborúban elpusztítjuk saját magunkat itt, akkor legalább a Holdon lakó emberi kolóniának meglegyen minden, ami az újrakezdéshez kellhet.
1: Na, de elhoz először a kolóniát kéne juttatni a Holdra. Persze,
2: nyilván, nyilván. Te, Te ő... tartani tehát nem csak Te oda jutni. Igen, igen. Na ez az, hogy az már egyébként feltételezi az önfenntartó kolóniát, és akkor már visszajutunk ahhoz, hogy az még szerintem egy száz éves időtávlat minimum. Hát a jó, a minimum talán nem, de szerintem több emberölt önnyi uh, időtávlat az, hogy tényleg olyasmi legyen, ami megtermeli magának a nyersanyagot, a, a, az oxigént, a, az építőanyagot, amit szintén a KAU, hogy a... Hogy a lehetne csinálni téglát, vagy mit tudom én, micsodát, hogy építkezzenek. Szóval, hát igen. Ez, ez hát minden. is, hogyha
3: megnézzük az emberi történelmet, azért száz év alatt sok víz lefolyik a Dunán. Uh-huh. Tehát azért történt egymás az elmúlt száz évben.
1: Jó, hát persze lehetséges lenne, igen. Csak, csak tényleg ahhoz egy kicsit túl kellene jutnunk ezeken a jelenlegi állapotokon, amikben most vagyunk.
2: Na és akkor barlanglakók leszünk a Holdon? Végül és az a konklúzió. De mint az
3: ősember a Földön. Be,
2: bezárul a kör.
3: Fú.
1: Hát nézd, én inkább lennék barlanglakó a Holdon, mint sem, hogy itt egy ilyen ö, ö, elpusztított Földön éljek, amit esetleg végig egy.
2: Jó kis dreadbírós <gül> jövőkép helyett inkább választanád. A, a...
3: Na de várjatok. Hát most azért ah. mondod, hogy te inkább lennél a Holdon barlang lakó. Tehát azért <gül> csináljunk, csináljunk egy ilyen összehasonlítást, hogy azért el tudnánk-e úgy uh, nukleáris uh, háborúban pusztítani a Földet, hogy éhetetlenebb legyen a Föld, mint jelenleg a Hold. Mert én ezzel nem értek egyet. Ja, hát az mondjuk az
1: jelenleg nem. Tehát ugye itt még mindig ott tartottunk, hogy ahhoz először egy működő és önfenntartó kolóniát kellene létrehozni. Igen a Holdon, de te jelenleg teljesen mindegy. Te
3: jelenleg, a ki is menni a Holdra csövelni, <gül> nem biztos, hogy sokáig <gül> tudnád.
2: Igen, hát igen. Na most még egyszer egyébként nagyon üdvözlöm a hallgatókat, mert hát ugye ne felejtsük el, hogy ez egy élőadás, és köszönjük a kitartást, meg mindent. Egyébként lassan közeledünk a vége felé. És az a kérdés egyébként, hogy a holdnak melyik részén kellene egyébként laknunk. Ugye ez a kérdés, amit, amit ugye már részint megválaszoltunk, hogy a déli sark környékén érdemes elkezdeni a dolgot, de hogy ti, tehát konkrétan ti ketten a holdnak melyik részén szeretnétek lakni. Van-e kedvenc holdbéli tájatok? Mondjuk a Bakonyi Csillagászati Egyesület alapító tagjának, aki már 5000-szer megnézte a holdnak a különböző felszíni alakzatait, van-e olyan kedvenc tájképed, amit az a, látnál az ablakotból?
1: Hát ez van kedvenc holdi részem, de az az igazság, hogyha én ott laknék, akkor azt nem az ablakomból látnám, hanem konkrétan benne lennék, ugyanis nekem az egyik kedvenc objektumom, igazából ez egy három darab objektum egymás mellett, ez három darab kráter, a holdi hóember elnevezésű kráter trió, ami valóban úgy, néz ki, mint egy, egy hoember forma, bár a feje az kicsit ilyen csálénál ö, szerencsétlennek, de én nekem, a, tehát amikor, amikor holdat észlelek, és ez látszik, ugye ö, nyilván azt senkinek nem kell elmondani, hogy holdat sosem teleholdkor észlelünk, lehet akkor is, de, de érdemesebb olyankor, amikor valamilyen fázist mutat, és ugye a Terminátor vonal környékén Láthatóak a kráterek olyankor a legszebben, tehát ahol a fény és az árnyék határa találkozik, és olyankor ugye ez a Holdi ember nevű krátertrió ez nagyon gyönyörűségesen látszik, és tényleg nekem ez egy, egy abszolút kedvenc.
2: Na most, mielőtt felcsendülne a a Vista Baby, akkor ugye mondtad is, hogy igen, a tervidátor az valóban a fény és árnyék határt elválasztó vonal. Figyeljetek, kedves hallgatók, akik itt vagytok, azért ti is írjátok meg, hogy ti vajon hol laknátok inkább. Ti barlangban laknátok, vagy csak menő űrházakban, vagy ilyen izékben, ahol le- repkedhettek, mint hogy ezt lefestették a 60-as években, milyen izzé, repkedő, van. És Géza, közben mondja te is, hogy te, neked mi a kedvenc holdi tartózat. Ez az, az igazság, hold.
3: hogy holdrajzban nem vagyok annyira jó. Én, én bízom az, az emberiségben, hogy, hogy ez nagyon jó lesz ez a kráter nekünk, bár azért ugye, nem tudom, én, én tartok ettől, tehát oké, okay, hogy azt mondják a műszerek, hogy nagyon sok benne jég, meg minden, de azért nem tudom, lehet, hogy meglepődnénk, hogy oda mennénk, és bemennénk, és meglátnánk, hogy mi van, mert, mert ugye ez, ez például nagyon jobban mutatja ez a For All Mankind, hogy leereszkednek, mm. és akkor is, wow, tényleg ott van a sok ég, és a, jó.
2: Klaudia nem csak földrajztanár, hanem a, hold, a holdrajznak és a holdi, holdi geográfiának is nagy a ismerője. Amúgy nekem a kedvenc holdi objektumom ami az észlelést illeti, az a Rupes Recta nevű valami, ami ugye az egyenes fal. Tehát nem tudom, van, van a holdon egy ilyen bigyó.
1: Ó, a mondok én ennél jobbat, a akkor palus én az az mi? Palus putredinis, nem Aha. tudjátok? Hát Latinul egyikötök se tanult. Hát az kérem szépen, ugye a, 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 ez, ez egy ugye mocsár, tehát ez csak annyiban mocsár, mint, a, mint amennyiben a, 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 a máre, perleteket, fengér, ugye a máreinek, tengernek nevezzük, ugye ez a rothadás mocsara, ez a palus putredinis. A putredinis a putri szavunkban köszön ah. vissza, és ugye ez lenne maga a rothadás.
2: A rothadás mocsara, így van, így van. Érdekes, vicces alakzatok annak a holdon, Tök vicces, hogy onnantól kezdve, hogy Galilei véletlenül tengereknek képzelte ezeket, onnantól egy elharapózotta ez, és, és elkezdtek így nevezni a dolgokat.
3: Nekem az a kedvenc, amikor ugye mindig az emberek arcokat látnak, és akkor van ilyen él, arc a holdon. Én ott szeretnék élni.
2: Na, a, a nagy Ferenc egyébként ő azt mondja, hogy ő bizony inkább a barlangot választja a sugárzások miatt. Amúgy
1: nyilván, hogyha most nem a kedvenc helyünket kellene mondani, mert ugye itt, itt két irányba mehetett el a dolog. Tehát vagy a kedvenc helyedet mondod, vagy, vagy Na, egy olyat, ami jó, reális, jó. és ha reálisan kell választani, akkor abszolút egy... egy <gül> Egy lávacsőbe kellene. Lávacső.
2: Jó van, csőlakók a Holdon. Na figyeljetek, kedves csőlakók a Holdon. Hát az a helyzet, hogy, hogy, hogy záró gondolatok felé tartunk. Mert minden technik, ugye, hát mi még nem tudunk a Holdról közvetíteni, az világos, hogy Budapestről is alig megy, de azért elég kitartóan és ügyesen végigmanövereztük ezt a történetet. És ne higgyétek egyébként, hogy az Artemis program az nem ugyanilyen lesz, vagy hát látjuk, hogy Elon Musk is hányszor felrobbantott már mindent, hát ebből tanul az emberiség, ebből tanul a parallaxis univerzum is tehát igen. Ahhoz képest szerintem elég jól végigmentünk. Záró gondolatokat legyetek kedvesek megosztani velünk a a holdbeli jövőnkkel kapcsolatban. És ez ugyanúgy vonatkozik egyébként a hallgatókra is, de elsősorban rátok, most akkor pénzfeldobásos alapon Géza téged kérdezlek, hogy...
3: Hát megint csak nem leszek nagyon vidám, tehát az első pár év szörnyű lesz. Jó.
1: Lásd amerikai telepesek. Nem. nem.
3: nem
2: mást, te... mint vért, könnyet és szenvedést.
3: Igen, <gül> tehát az amerikai az... telepesek... Vérverittéket és könnyeket. Azt, azt, azt. Igen, ők kimentek az erdőbe, volt víz, a forrásból. Hát
1: azért kannibalizmushoz kellett folyamodniuk, kérem szépen. Oh dear. Hát jó, e, oké, okay, azt ez, ez, ez az, hát. nem azért már
2: jobban
3: <gül> az Azért remélem, hogy a a múzsiját visznek magukkal. Meg, ja, egyébként... Hát
2: Kis Dávid kérdezett valamit, hogy igen, 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 egy holdkráterbe terveznek rádiótávcsövet, ez azért nagyon jó mert egyrészt a hol túlsó, egyébként ez egy régi terve, a 90-es évek óta merült fel először, a hol túloldalán rádió van, mert a rádió az a legnagyobb baj most már, hogy a, nem, csak, nem csak ugye vizuális fényszennyezés van, amiről a Bakonyi csillagászati Egyesület osztopos tagjai sokat tudnának mesélni, hanem hogy a rádió tartományban is persze szennyezzük az eget, ami azt jelenti, hogy generáljuk magunk körül a rádió zajt, most ez is biztos kiszivárog a világőrbe, ez a sok baromság, amit most mondunk, ez is csak zavarni fogja a a, 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 a rádiócsillagászokat, úgyhogy a rádiócsillagászok kénytelenek elmenni a hold túloldalára, vagyis ez egy jó ötlet, mert a hol túlsó oldal az mindig azért túlsó, mert ez mindig a földdel ellentétes irányban van, tehát a földről jövő rádiózajtól jól védve van, és ráadásul ott a közepén, egyébként pont azon a régiónban, ahol mi a magyar Kármán Tódorra elnevezett Fón Kármán Kráter környékén helyezkedik el egy olyan kráter, aminek az alakja kb. ideális ahhoz, hogy ott legyen egy bazin nagy mert maga a kráter alakja egy KB-eléggé tökéletes parabolatányért, tehát kis módosításokkal, úgymond. Uh, könnyen át lehet valami olyasmivé alakítani, mint amilyen a megboldogult emlékű areszibói rádió távcső volt, csak még sokkal nagyobb. Tehát itt valamilyen 10 kilométeres nagyságrendű átmérőjű kis krátert kell gondolni. Azért az elég pöpec lenne, tehát ez nem egy rossz ötlet, és bizony-bizony ez újra és újra előkerül. Nem tartjuk szerintem hülyeségnek, csak hogy kis Dávid kérdésére válaszoljunk. Na de Klau, akkor a holdal kapcsolatos intelmeid az emberiség számára tessék.
1: Én egy kicsit, akkor én, én hat képviseljem az optimista vonalat. Végy Én hát, mondjuk azt, hogy reménykedem abban, hogy már az én életemben eljutunk odáig, hogy legalább egy állandó holdbázis alapjait létrehozzuk a holdon.
0: Uh-huh.
2: Én szerintem ez egy, ez egy, ez egy kellőképpen szerény és éppen ezért talán realista elképzelés. De azért, 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 azért hosszú életet kívánunk, azért. <gül> Mindegyik igen, a, mar, a marsbázis mars nekem úgy lehet, hogy több értelme van. De hát az az igazság, hogy az már egy másik adástémáját fogja megtölteni. Most hogy állunk jelenleg ezzel a holdas marhasággal? Jelenleg tehát 2022. októberének legvégén, Halloween-kor úgy állunk, hogy, hogy pénteken, november 4-én tervezi a NASA kigördíteni a nagy rakétáját, az SLS Space Launch System nevű jószágot, ami a Majdan űrhajósokat a holdhoz, nem a holdra, csak a holdhoz szállító űrhajónak az ember nélküli kísérleti útjára készül, amit egyébként, hát ha minden jól megy, akkor egy-két héten belül esetleg végre tudnak hajtani. De hát jól tudjuk, hogy ez már jó régóta csúszik. Én nem is tudom talán, talán szeptemberben, vagy mikor volt az, hogy a, hogy a Space is srácokkal összeültünk, hogy élőbe közvetítsük ezt a startot, de hát azóta folyamatos halasztások sorozata. Legutóbb például, ugye Floridáról lévén szó, egy, egy hurrikán, az ilyen nevű hurrikán áldásos tevékenysége miatt kellett visszavontatni a szerelőcsarnokba ezt a nagy dögöt, de szivárok belőle a hidrogén, meg minden baja van, szóval... Igen, hát nem indul egyszerűen ez a történet. Jó, ez úrrimel arra, amit a Géza mondott az előbb, hogy minden kezdet nehéz. Ami... Tényleg,
3: de én, én nem akarok negatív lenni, csak, csak valljuk be, valljuk be Igen, hogy le, lehet, biztos nagyon jó lesz még minden, de az eleje az azért nem lesz, uh-huh. nem lesz felhőtlen. lesz,
2: és majd, akkor, és majd akkor, kell, akkor kell erre emlékeznünk, és tudnunk, Tudnunk, hogy az eleje nehéz, és most kell kitartani, hogy később aztán minden. A Klaus szavaival érve, amit a végítélet napjáról mondott egyszer, minden szipi-szupi legyen. <gül> Igen. Na, viszont hát most ennek az adásnak is szipi-szupi a vége, amennyiben nem kapcsolódunk újra szét. Tehát kísérleti adást hallottak a kedves hallgatók, élőben jelentkezett be, történetében először a Parallaxis Podcast. Nagyon köszönöm ezt az élményt. Egyrészt a technikai stábnak élén egyébként a kreatív producerrel, Horváth Ádán Tamással, aki lehetővé tette az egészet, meg aki évek óta nyomatja az ötletet, hogy egyszer kéne élőzni és lőn. Reméljük nem utoljára. És persze nektek is Kedves Géza és Claudia, hogy itt voltatok velünk, tehát Pécsi Géza és Ivanics Riger Claudia, jó magam pedig Vince Miklós voltam, és persze nagyon hálásan köszönjük a kitartó hallgatóságnak és kommentelő társaságnak, akik, akik tök jó kérdésekkel emelték az est fényét. Most természetesen azt nem hagyhatom ki, hogy ne mondjam el, hogy azért a Parallaxis Podcast a sordogál a maga medrében, és, és biztonságosan felvett adásokkal is készülünk. Például november 10-én jelentkezünk a 76. Paralaxis podcast melynek témája a Nobel és Ig Nobel díjak lesznek. Ugye ezt minden évben megcsináljuk. Megint kiadták a Nobel és Ig Nobel, vagyis hát Bolond Nobelnek is nevezik díjakat. Utóbbiakból már-már hagyományszerűen klau fog fölkészülni. Egyébként magyar vonatkozása is van az egyik Nobel-díjnak. Sajnos a Nobel-nek nincs, bár Karikó Katalint idénre is vártuk, de majd jövőre, ami késik nem múlik. Igen, na most ez az élő adás egyébként valamilyen módon visszanézhető lesz a YouTube-on, úgyhogy aki elég kitartó és ügyes, az megtalálja az adás elejét és végét is a YouTube videóink között, de egyébként utólag természetesen podcast formában is hallgatható lesz a szokásos podcast platformjainkon ez az adás. Ne felejtsétek el, hogy ...tehet minket patronálni, tehát aki ezekben a vészterhes időkben elszórnivaló, vagy eladakoznivaló pénzmennyiséggel rendelkezik, az emlékezzem meg a Parallaxis Podcastról, amelynek egy kitűnő felülete a patreon.com per parallaxis, és persze ne csak a Parallaxis podcastre gondoljunk itt, hanem az univerzumunk összes műsorára white-szemestől, subzsánerestől, szokolébresztőstől együtt. Szóval... Ennyi, ezek voltak a kötelező körök, és még egyszer mindenkinek nagyon köszönjük, hogy ebben az érdekes kísérletben velünk voltatok, és reméljük ilyen formában is találkozunk még. Szerintem ez tök jó pofa, és szerintem megígérhetjük, hogy még lesz ilyen. Köszönjük szépen a figyelmet mindenkinek. Sziasztok!
1: Sziasztok! Sziasztok!
0: Nem volt elég a tudományból és a fantassikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu-t, lájkold like a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a szokolébresztőt a Tilos Rádióban. A Tudományos újságíróklubja Klubja és a Tudományos ismeretterjesztő Társulat által a és Zsuzsanna Díj külön jutalmazott blog, podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás. Hamarosan
1: jön a következő rész.